0: professor Felipe Dalcin Silva, que também é diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, ISAP, e doutorado em estudos, doutorando em estudos estratégicos internacionais na URGS. Professor, boa noite, bem-vindo à Rádio Gaúcha, que é o Estúdio Gaúcha, obrigado pela presença.
1: Olá, prazer estar com todos vocês, e infelizmente mais um caso suspeito de morte na Rússia, né? aquele caso suspeito, não tão suspeito assim, porque a gente vê realmente que o modus operandi do governo Putin, desde que o Putin sobe ao poder nos anos 2000, como você vem falando, é vitimar os seus oponentes políticos.
0: Pois bem, professor, é, há um certo uh, protocolo, digamos assim, internacional de repercussão desses casos, surge um opositor, surge uma pessoa, e chama atenção, sobretudo, no Ocidente. Né? Não sei se essa repercussão desses nomes, quando surgem, elas também encontram eco dentro do cenário político interno da Rússia. Mas surgem esses nomes. Algumas pessoas são mortas, de forma misteriosa. Né? O Kremlin diz que não tem nada a ver. Os líderes mundiais se manifestam uh, através, uh, desse, a partir desses casos com um certo choque, notas de repúdio, tons críticos. Ninguém é punido parece haver um certo padrão até de reação até mesmo internacional. Tem algo diferente que os países devam fazer a partir de agora, professor,
1: a partir da morte do Alexei Navalny? Olha, é muito difícil que eles possam fazer alguma coisa realmente concreta. O máximo que eles podem fazer já estão fazendo contra a Rússia, não é mesmo que as sanções econômicas para frear o ímpeto russo na guerra contra a Ucrânia. Mas a gente vê, Paulo, que esse, até esses, né, esses embargos econômicos da Rússia não surgiram o efeito desejado. Por quê? Porque a economia russa vem sendo uma das economias que mais cresce na Europa. Né? A gente vê a economia alemã totalmente enfagalhos, né, ou de outros países da Europa também, e a economia russa crescendo. Até mesmo a Rússia está em um estado de emprego-emprego que é, até mesmo representa um recorde histórico dentro da Rússia. E né, se você tem emprego, se você tem dinheiro circulando, a população ela acaba não sendo tão contra assim, o governo do Putin. A gente tem que lembrar que a Rússia, a democracia russa, ela não tem a influência da nossa democracia, da democracia europeia, da democracia dos Estados Unidos, que tem aquela herança da dependência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, dos três poderes, o Legislativo, do Judiciário Executivo, eles se balanceando. Não, a democracia da Rússia, como os próprios russos falam, uhum. ela é uma democracia admi administrada, ou seja, é uma democracia em que o poder executivo, no caso representado pelo Putin, tem um grande poder sobre a massa, sobre a massa russa, sobre o poder russo, econômico, militar, político. E a gente analisar, né, Paulo, acho bem importante salientar isso, que o povo russo está acostumado a ter lideranças fortes, né, figuras patriarcadas, né, de, de um pai que, digamos assim, tem o poder, tem o, digamos assim, o, a posição de representar uma liderança do país, que vai conduzir o país a vitórias, vai conduzir o país ao crescimento. Então, a gente olha as, as, as opiniões do povo russo, e são campanhas feitas, são levantamentos feitos, melhor dizendo, por vários órgãos internacionais, a, o digamos assim, o apoio popular do Putin, né? Ele é mais de 80%, ou seja, mais de 80% dos russos estão felizes com o governo Putin, né? Então a gente percebe esses movimentos, mas é claro existe sim uma oposição dentro da Rússia e essa oposição ela é calada, né? Com toda a opressão que a máquina governamental russa se utiliza para que nenhuma opressão, nenhuma, perdão, nenhuma oposição possa crescer, né? Então a gente percebe. Quem é oposição na Rússia não consegue nem se candidatar. E a oposição que está, digamos assim, se apresenta como oposição nas eleições, Paulo, essa oposição, ela mesmo admite né, que ela não tem chance nenhuma de vitória. Ou seja, que oposição que é essa que admite que não tem chance de vitória, que não se apresenta como algo novo, que não traz, digamos assim, uma nova visão para a Rússia, né? Acho que esse é o ponto básico da democracia, a diferença de visões o embate político no bom sentido, né, de trazer novas ideias, e isso a gente, infelizmente, não vê na Rússia. Mas, mais uma vez, o Putin ele tem grande apoio dentro da Rússia com a população russa.
0: É, a morte de Alexei Navalny, ela repercute internamente tanto quanto parece repercutir aqui do lado de fora, do ocidente, professor, na sua opinião?
1: Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem que pensar... Quem vê a Rússia como, principalmente o Putin, né, como um grande vilão? Então, realmente, a gente que tem uma herança ocidental, Paulo, a gente que herda da Europa, mais uma vez, as ideias de democracia, da Revolução Francesa, a gente vê as movimentações da liderança russa, a gente acha isso abominável. Mas a gente tem que ver, por exemplo, que a população russa realmente ela apoia o Putin, vê o Putin como um grande pai, um grande líder, a gente vê que a Rússia, até mesmo na guerra da Ucrânia, ela tem apoio da China, já isso está contando um bilhão de pessoas. Ela está tendo apoio da Índia, a Índia está sendo um grande parceiro econômico da Rússia, então há mais de um bilhão de pessoas. A gente vê que todo o continente africano, né, a maioria dos países do continente africano, entendem a posição da Rússia na guerra da Ucrânia né, e estão se atrelando cada vez mais à Rússia do Putin. Então, a gente vê que o mundo ocidental, de certa maneira, que a gente pode falar da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, até mesmo aqui na América Latina, ela, sim, vê o Putin como alguém, um ditador sanguinário, mas a gente tem que ver que tem outra parte do mundo que vê o Putin como um grande líder. Então, são, digamos assim, briga de enredos, briga de visões de mundo, que a gente vê quando a gente discute Rússia, Putin, a guerra do Ucrânia e por aí vai. Então, é um ponto bem determinante a gente salientar.
0: Aí o sinal marcando 10 e 15 aqui na Rádio Gaúcha. Estamos conversando com o professor Felipe Dalsin Silva sobre a morte de Alexei Navalny, sobre as questões envolvendo a política russa. É, ele que é especialista em estudos estratégicos internacionais, né, doutorando no tema, também diretor do, de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. É, professor, bom, tudo bem. Vamos assumir, então, o Putin como alguém que... Goza de plenos poderes russos, é, tem respaldo público. É um bom presidente para os russos, talvez, para a boa parte deles, né, como o senhor está destacando. Tem essas questões dos números da economia que pegam muito, né, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né, pleno emprego. É, a questão dos gastos militares também, que de certa forma a guerra ela é uma roda econômica, né, ela ajuda também a fomentar a economia interna do país, a indústria bélica. Né? É, e a Rússia também está faturando também em torno disso. Né? Vamos assumir, então, que Vladimir Putin é um grande realmente um bom presidente, enfim, para os russos, obviamente, né? e para o resto do mundo. Em que medida o senhor acredita que ele possa vir a desequilibrar as coisas no xadrez da geopolítica mundial? Ele é, de fato, um risco para outros mandatários desequilibrar aí
1: o, como as peças hoje estão organizadas nesse tabuleiro? É uma pergunta excelente, Paulo, porque a gente vê que nos Estados Unidos, por exemplo, que talvez... A gente, ou talvez a gente pode considerar como o grande país do mundo, né, o país mais poderoso em termos econômicos militares, a Rússia vem sendo acusada e vem cada vez mais aparecendo provas que a Rússia realmente ela influi, influiu nas eleições de Donald Trump, quando ele sobe ao poder pela primeira vez, e que pode, porventura, né, através dos seus hackers, estar influenciando mais uma vez na eleição dos Estados Unidos, mais uma vez com o apoio ao Trump, né, que é um candidato que ele tem uma visão não tão, digamos assim, democrata, no sentido do, do, da Hillary Clinton, do próprio Biden, de que, né, aquela visão de que os valores democráticos, os valores políticos, os valores morais do Ocidente devem, digamos assim, ser a base de todo mundo. Então, a gente vê que o Putin ele acaba influenciando nas eleições da Europa, da Europa Ocidental, ele acaba influenciando nas eleições, mais uma vez, dos Estados Unidos, que é um grande player. Por quê? porque ele procura apoiar candidatos que têm uma visão de mundo mais igual a ele. São candidatos que acreditam, como a gente vê, por exemplo, que vem crescendo na Europa Ocidental, candidatos de extremas direitos, que falam que os países que são membros da, da, da União Europeia têm que sair. Né? Então, a gente vê declarações de líderes na Itália, Marie Le Pen ali na França, que fala que a União Europeia não, não é algo bom para eles. Né? Então, ele acaba, de certa maneira, tem vários indícios disso, influenciando nessas eleições. Mas, diretamente, no sentido de guerra, é muito difícil pensar a gente vislumbrar, mais uma vez, uma guerra da Rússia com os Estados Unidos ou com a Europa Ocidental, porque a gente pode pensar num cenário de escalada, de escalada até armas nucleares, que seria o fim da humanidade ou da vida, como a gente conhece. Então, a gente roga que não chegue nenhum ponto disso, né? Essa guerra da Ucrânia é horrível, mas né, a gente... Pelo amor de Deus, a gente espera que não escale a um nível ainda maior de conflito, né? Que seria, mais uma vez, né? algo muito arriscado.
0: Pois é, há uma questão na geopolítica mundial que existe um certo teatro por algumas questões, né? Eu, pelo menos penso assim, professor, me corrija, obviamente, se eu estiver errado. Em que também, assim, é, os, os mandatários, né? As bravatas, ah, os argumentos, as declarações, os atos que são cometidos, mas vai até ali, né? talvez o Putin saiba até onde ele pode ir também, no sentido de não desequilibrar demais esse esse jogo, ou ou não. ele Cada vez que isso acontece, o senhor entende que ele se fortalece cada vez mais, que um próximo passo, uma iminência de uma guerra numa escala global, por exemplo, né, num cenário mais trágico, possa vir a acontecer?
1: Eu acredito que não. né Eu acho que o Putin ele é bem ciente, como qualquer líder político de uma grande nação como os Estados Unidos, seja Biden, seja Trump, seja outra pessoa na Rússia também, porventura uma hora o, o Putin vai ter que sair do poder, uhum. porque eu acredito que não é eterno, né? Não, <risos> eu acho não. que não, não é. até que prova <risos> o contrário, né? De cadeiras à parte, mas uma hora ele vai ter que sair do poder e a pessoa que suceder ele vai ter que ter plena consciência de que, né? Certas coisas você não mexe. Até mesmo apareceram ideias inescrupulosas, ideias muito perigosas do Reino Unido em enviar uma legião de combatentes para lutar na guerra da Ucrânia, e até o próprio Biden falou para o Reino Unido, para as figuras políticas dentro do Reino Unido que estavam apoiando essa ideia, que isso era muito arriscado, porque poderia colocar a OTAN no conflito com a Rússia, né, então todos têm ciência que um conflito direto entre Rússia e os países da OTAN, Estados Unidos, Reino Unido, é, a França, a Alemanha, é algo que pode escalar para o nível de uma guerra global nuclear, então eu acho eu acho, e até acredito que eu tenho bastante ciência para falar, que todos estão bem conscientes disso. Até teve uma entrevista com o Putin, que foi muito interessante, feita por um jornalista norte-americano, o, o Tucker Carson, se eu não me engano esse é o nome dele, hum. em que o Putin fala que a invasão da Ucrânia, por que, que ele invadiu a Ucrânia? Né? Porque tem to teve toda a história da expansão da OTAN para o leste, que foi prometido à Rússia, que quando acabou a União Soviética, aquela zona de... Aquela zona da Europa não seria, digamos assim, ocupada pela OTAN. Dele vai falar das histórias dos inúmeros nazistas na Ucrânia. Então, claro, como você falou, é um teatro, tem os seus guerreiros, mas tem os seus, digamos, objetivos políticos por trás. A Rússia realmente, né? o Putin sobe o poder nos anos 2000, com um discurso muito parecido com o Trump, porque ele meio que falava lá nos anos 2000, vamos fazer a Rússia grande de volta. Ele sempre falou que uma grande perda para o povo russo foi o fim da União Soviética, né? Uhum. Que a Rússia deveria se recuperar desse barco, Então quando você escuta um discurso desse, você fica com medo. Mas mais uma vez, eu acredito que ele é bem ciente, bem consciente como os outros líderes das grandes potências que uma guerra direta entre elas não é bom para eles, para os países deles, nem para a humanidade, né? E não existe vitória em uma guerra nuclear, né? Não existe mesmo. Então acho que todo mundo mais uma vez é bem consciente disso.
0: É, é um pragmatismo político, né? É, professor Felipe Dalcin Silva, que é diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia e ZAP, doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais na URGS, obrigado pela presença aqui na Rádio Gaúcho. Boa noite para o senhor.
1: Boa noite, obrigado, sigo à disposição.